0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega del podcast de CulturaOcio.com el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una serie de entrevistas con las actrices, actores, guionistas y directora de Vida Perfecta que arranca su segunda temporada en Movistar Plus. Contaremos con las intervenciones de Leticia Dolera, directora, escritora y protagonista de la serie, y también con las actrices y actores Aisa Villagrán, Celia Freijeiro, Font García, Enrique Auquer y Manuel Burque, quien también ha trabajado en sus guiones. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en Cultura Ocio, ha tenido el placer de charlar con todos ellos, comenzando con Leticia Dolera.
2: María nos vamos a encontrar en esta segunda temporada, ¿cómo ha evolucionado ella y a la par
0: cómo ha evolucionado la serie desde la primera hasta la segunda temporada? Bueno, eh, esta segunda temporada es una segunda temporada más reflexiva, que se para más en el drama interno de los personajes y, y que viene a ser un poco que viene después de una catarsis, que viene después de una crisis donde todo explota. Cómo se recolocan las fichas del tablero de nuevo y cómo te recolocas tú en esa nueva estructura de tu vida. María va a tener que enfrentarse a, a una maternidad que no va a coincidir una vez más con lo que ella había imaginado. ¿no? Y, y, y bueno, claro, es un personaje que, que de repente al estar viviendo... Perdona, es que de repente como veo a gente que se asoma y se va y se asoma y se va... <risa> bueno, María en la segunda temporada ya es madre, que era uno de sus... ¿no? planes de vida, de sus sueños y la maternidad que está experimentando no le proporciona la felicidad y la tranquilidad que ella pensaba ¿no? que le iba a proporcionar, sino todo lo contrario. Desarrolla un cuadro de ansiedad postparto y, y digamos que se tendrá que enfrentar a ese duelo que supone aceptar que la maternidad no va a ser aquello que ella había creído y en realidad yo creo que tiene duelos acumulados, porque en la primera temporada, en el capítulo 1, su novio todavía la deja. Y empiezan a pasarle cosas, y le pasan un montón de cosas, y no le da tiempo a, a, a pasar ningún duelo. Entonces se le acumulan los duelos a María en esta segunda temporada. El duelo de tu pareja de toda la vida, del concepto de familia que habías imaginado, y de la maternidad como te la habías imaginado. ¿no? Y, y eso la va, la va a llevar, perdona, eh, que ibas a hablar, pero la va a llevar a, a, a enfrentarse a un miedo muy profundo, muy atávico, del que lleva mucho tiempo huyendo.
2: Y para, para enfrentarse a esa, a esa ansiedad... A o sea, es horrible
0: esta sala, ¿eh? Para hacer entrevistas, te lo digo.
3: Esta
2: depresión... Eh, para enfrentarse... Perdóname, a, esa, Para enfrentarse a esa depresión o ansiedad postparto, ella acude, acude a terapia. Es un paso que le cuesta, le cuesta dar, que no lo da de primera. Pero era importante visualizar el esfuerzo que hace ella y lo bueno que es. Y, y la terapia, ahora le parece que después del confinamiento este tipo de problemas no solo por la agresión por el caso, sino los problemas de salud mental eh, se han disparado, es, ¿es importante normalizar y dar visibilidad a, oye, va terapia y no pasa
0: nada? Sí, yo empecé a ir a terapia hace cuatro años y para mí ha supuesto un antes y un después. Entonces, supongo que por eso, de manera natural, para mí era casi súper super orgánico que María fuera a terapia y sí, yo creo que afortunadamente ahora eh, parece que los problemas de salud mental y la la desestigmatización, desestigmatización de, de, de ir a terapia está ocurriendo la, la salud mental ya está en la agenda política en la agenda mediática y eso está muy bien ¿no? eh, pero sí, para mí era importante que María fuera a terapia y también mostrar sus reticencias al principio porque todas hemos pasado por ahí por el no quería terapia, estoy bien, no me hace falta precisamente también por el estigma ¿no? que hay en torno a, a, a la terapia que ya te digo, está desapareciendo y, y sí, de hecho, el camino que inicia María tiene mucho que ver con, con las sesiones de terapia que hace con Betsy Turnez, que creo que está maravillosa en el papel de la psicóloga.
2: Eh, te quería preguntar también por, por el buen recibimiento que tuvo la primera temporada, que vino acompañada de muchos halagos, mucho éxito. ¿Has tenido cierta presión por estar a la altura en esta segunda? Por decir, fue? ¿Se tomaron también la primera, fue recibida también por el, por el público con varios premios que han por la que hay como cierto peso
0: más, de, más responsabilidad? Esa sensación de la que hablas, del, del miedo a lo siguiente, a cómo vas a ser vista, me está pasando con lo que estoy escribiendo ahora. Uh -huh. a, ahí sí que noto esa, ese vértigo. Eh, al escribir la segunda temporada, yo estaba tan focalizada en, en ser fiel a los personajes, en más que estar a la altura de lo que la crítica o el público pudiera esperar, estar a la altura de los propios personajes. Como que no quería abandonarlas y quería ser capaz de transmitir ese nuevo viaje que, al, al que las quería llevar.
2: La serie estuvo acompañada de ganados, estuvo acompañada también de ciertas etiquetas, un poco, desde un punto de vista, simplistas, ¿no? Sobre todo la de la serie feminista de, de reticidad, ¿esas etiquetas a ti te, te molestaban?
0: No, a mí las etiquetas, mmm, en general, yo qué sé, mira, si me tuvieran que molestar las etiquetas estaría todo el día como preocupada por por a ver cuál va a ser la siguiente etiqueta, ¿sabes? Y al final tampoco me sentiría libre. Eh, no, de hecho, <coughs> la etiqueta de feminista tampoco me parece mal, o sea, no me parece peyorativa. Sí que es verdad que yo, eh, para mí esta serie habla de seres humanos. Entonces, que es verdad que, que el hecho de que sean mujeres todavía nos sorprende pero habla de seres humanos, de vínculos humanos, de relaciones de pareja, de miedo, de miedo a la soledad, de miedo a, de miedo a, estable, a empezar una relación de pareja, del hecho de madurar, de la maternidad, eh, en este caso la maternidad sí que es concretamente de mujer, ¿no? Pero, pero son temas para mí universales, entonces para mí es una serie que habla de seres humanos, pero que sí, que tiene mujeres en el centro y eso todavía a día de hoy como parece que, bueno, parece, los datos nos dicen que todavía no no estamos en un terreno de igualdad en ese sentido, pues por eso quizás le ponen la etiqueta de feminista.
2: Y antes me has dicho que, que estabas muy metida con los personajes que te costaba mucho buscarlo así. ¿Por qué terminar después de esta segunda temporada? ¿Por qué parar ahora?
0: ¿Por qué? Eso me pregunto yo. ¿Por qué? Dije yo un día que no. Eh, porque creo que los personajes donde están ahora tienen que estar un tiempo. O sea, ahí donde las he dejado, no sé si tú has podido llegar al último capítulo, eh, tienen que estar ahí y yo tengo que vivir otras cosas.
2: O sea que podemos decir que no es ni mucho menos un adiós definitivo, que sí que te planteas pasado un tiempo retomar a, a estas tres amigas y vidas.
0: No lo sé, a ver, como la serie dice, la vida no deja de darte la vuelta, así que quién sabe si dentro de cinco años, Siento la necesidad de retomarlas, y llamo a la puerta de Movistar y se lo propongo, ¿sabes?
2: Y dentro de cinco años seguirá haciendo falta más, más series, ¿tú crees? Vamos a jugar a ser un poco futuro, más series no solo, no solo centradas, sino también lideradas, contadas por mujeres, más historias contadas desde el punto de vista femenino.
0: Bueno, no sé, creo que es lo natural, ¿no? O sea, es como decir, ¿hace falta que cuenten historias los hombres? Bueno, hace falta que contemos historias y que el punto de vista sea tan diverso como la propia sociedad es.
2: Y ya para terminar te quería preguntar por, por un tema que se sabe un poco esto, bueno, no tanto porque estamos en la, en la presentación de, de una serie de una plataforma de streaming, te quería preguntar por el, por el bono cultural, ¿qué te parece la iniciativa? No me he enterado un bono a los jóvenes, una ayuda de 400 euros a los jóvenes para que accedan a la cultura, a, a productos culturales, a diversos... Ah, vale, culturales. o sea, no es no nada nuevo de última eh, hora. Sí, no, no, no. Es no el... te, quería, te quería preguntar, porque ya que estamos en uno de, uno de los puntos grises, o que no se conoce todavía, si el streaming va a estar o no incluido dentro de ese bono cultural, si ¿sí crees tú que debería estar incluido cosas pues es como el streaming, cosas como el audio post, que genera un poco más de polémica.
0: ¿Como el audio post?
2: Los videojuegos o el streaming o, o ah, los, vale. los podcasts, todo este tipo de contenido.
0: Mira, no he reflexionado mucho sobre el tema. Eh, sí que de entrada, de manera intuitiva, eh, me sale responderte que, que creo que sería más una cosa de fomentar la cultura en comunidad. Ir al teatro, ir a conciertos, ir a cines, porque es lo que fomenta también la cohesión, cohesión social y no estar encerradas en casa. A la vez te digo esto y pienso, ostras, pero también hay películas y series muy buenas que te pueden enriquecer tu imaginario y, y tu propia cultura eh, y que las puedes ver en casa. ¿no? Me parece un debate interesante. Yo de entrada te diría que sin haber hecho un análisis profundo de todo lo que conlleva, que seguramente habrá otras personas que sí lo han hecho, que creo que la, que la cultura de vida en comunidad... Pues, Creo que tiene un poder de transformación social mayor. Venía a hacer una devolución.
4: ¿Motivo de la devolución?
0: No es lo que me esperaba. Eh. ¡Muévete, imbécil! ¡Uy! Joder, mi
5: hermana. Creo que tienes un poquito de depresión para ¿Qué no.
0: No voy a ir a la psicóloga. ¿Qué te pasa? ¿Qué me queréis Deja de preguntar qué me pasa? ¡Joder, va. Todo el mundo tiene un proyecto de vida menos yo. ¿Qué es eso? Eh...
1: A continuación escucharemos la entrevista a las actrices Aisa Villagrán y Celia Freijeiro.
5: Mi marido y yo estamos probando a abrir nuestra relación. Eh, Lo claro, que me gustaría que me contarais es dónde
2: nos vamos a encontrar a Cristina y a Esther en el inicio de esta, de esta segunda temporada y cómo han evolucionado respecto a la primera.
5: Venga. Pues
6: nos vamos a encontrar a Esther en una disyuntiva entre querer ser adulta y lidiar con la teenager que lleva dentro. Eh, por un lado quiere tener una vida más estable, más tranquila, alguien que le dé tierra, por eso eh, tiene una pareja mayor, más tranquila, más serena, pero por otro lado le, le sale su bicho interno constantemente y esta cosa caótica que tiene ella y, bueno, es un espíritu libre. Eh, entonces toda esta necesidad y el esfuerzo de madurar y ser adulta en realidad al final se va a ver truncado constantemente por su bueno, ella viene de fábrica ella es una punky y evoluciona sí evoluciona, pero
5: tampoco tanto bueno yo creo que, que en esta segunda temporada que lo estábamos comentando antes que en la primera, si bien era ese momento en el que tú tienes una vida estructurada y crees que vas en una dirección y te piensas de una manera y crees que lo tienes todo controlado de pronto la vida te hace boom. Y en esa primera temporada estábamos como dando vueltas ¿no? por el aire, desorientadas. En esta segunda es como que caemos a tierra y es como, bueno, ya no podemos. O sea, tienes dos opciones, ¿no? o ir a lo de antes, obviando todo esto que ha ocurrido, o decidir qué hacemos con esto. Y yo creo que sí, un poco las tres, no que vayan a, tener, no que vayan a tomar decisiones súper coherentes, adultas y maduras y lo tengan resuelto, pero sí que de pronto dicen, no hay marcha atrás. Vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a intentar caminar por otros caminos. No vamos a intentar dar unos pasos por otros lados a ver qué hacemos. Cristina, en, en mi caso, mi personaje, si bien en esa primera temporada el viaje se lo pegó sola y de pronto se tuvo que enfrentar a la realidad de tengo una familia, tengo un marido, tengo unas hijas, tengo una casa, hay una estructura aquí, ¿qué hago con esto? Y es muy bonito, me parece, porque tiene una mirada hacia su marido y, y tratan los dos de redescubrirse, redescubrir esa pareja, enfrentarse a lo que les está ocurriendo dentro de sus posibilidades, porque es muy complicado. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con esto? Nos damos cuenta de que hola, ¿quién eres? ¿Quién soy yo ahora? ¿Y cómo hacemos? Y, y tratan la primera cuestión fundamental que, que ocurre cuando te das cuenta de que eso no está funcionando, que es como... Lo afectivo lo tenemos, ¿qué pasa con lo sexual? No? Porque al final, en esta segunda, estamos hablando de relaciones sexoafectivas en general, atravesadas por nuestro sexo, que es, eh, somos mujeres, y cómo como habitamos y vivimos eso nosotras. Y creo que Cristina sí sale de esa zona de confort y, y trata de agarrarle la mano a su marido y decir, vamos a probar esto, vamos a experimentar por aquí, vamos a ir... Y hay una parte muy bonita, muy divertida y muy tierna, pero también una parte de... De dolor, ¿no? Yo creo que en esta temporada, que nos preguntaban antes si era más oscura, o si era más triste, o más seria, y, y yo creo que, que, que sigue teniendo todas esas capas y es fiel a su esencia, ¿no? Pero, pero que sí que, que hay que enfrentarse a las cosas, hay que darles luz, y le están dando luz, ¿no? A, es, a esos monstruos.
6: Sí, yo creo que en esta segunda temporada se profundiza más, se habla sin, sin miedo de la parte oscura o de de las sombras de los personajes, que me parece muy interesante y me parece muy necesario, porque muchas veces nos cuentan las historias desde un lugar amable, que está muy bien para, bueno, como entretenimiento, pero a veces a mí me apetece que me eduquen un poco y que me hagan cuestionarme cosas y que me hagan pensar. Y yo creo que esta segunda temporada tiene esta cosa de, bueno, pues de reflexionar y de y de abrazar las partes oscuras de los seres humanos, que muchas veces no se muestran. O se muestran, por lo menos en las series, en
5: las películas menos, pero en las series en España se muestran poco. Yo creo que, no, que sigue manteniendo esa esencia de Leti, que es no a edulcorar las cosas, ni a contarlas desde un lugar paternalista, sino, la crudeza, y, el... sino vamos a contar lo crudo. Vamos a poner el foco ahí y lo vamos a ver, y al principio es un susto, pero luego a lo mejor no nos es tan extraño ni a nosotras ni, a, ni al espectador, ¿no? De, sabemos de qué estamos hablando aquí, ¿no?
2: Y hablamos de todo eso desde una, mirada, desde una mirada femenina, porque esta no es una serie protagonizada por tres mujeres, sino también está contada y liderada por, por, por mujeres. ¿Creéis que, que hace falta más series, no protagonizadas con mujeres, no con mujeres delante de las cámaras, sino sí. detrás?
6: Yo no como mujer... Película, historia, ¿no? Sí, yo creo que ni siquiera lo digo desde la mujer ni desde la feminista que soy, lo digo como espectadora. Es que me aburro. Así de claro. O sea, me aburro viendo la misma fórmula siempre. Llevo toda la vida viendo la misma fórmula y me ha parecido interesante toda la vida, pero llega un momento que me apetece ver historias de mujeres porque necesito ver historias de mujeres porque la vida está llena de mujeres por todas partes, entonces si yo pongo una peli que antes me parecía maravilloso, que fueran todos señores, ahora me aburre, es así, la vida, o sea, sinceramente me estoy mojando, pero enciendo la tele, veo una serie y cuando veo que son todos señores pues me, me, necesito ver historias que me interpelen y que me hagan sentirme
5: identificada con lo que estoy viendo. Es que yo creo que además esa narrativa crecería. Es decir, siempre se ha contado desde una perspectiva que está muy bien y a nosotras nos ha servido también como espectadoras mujeres, pero creo que sin, la, que sin esa mirada, sin, sin contar nosotras está el completo. relato, el relato está incompleto. Y cuando tú completas ese relato creo que afecta también al relato desde la otra visión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que haría que, que la ficción, que el arte, que las historias evolucionasen creo que es absolutamente necesario y que hace muchísima falta. Y como decías, no es que las mujeres protagonicen o tengan papeles dentro de una película, sino que desde la creación, las mujeres creadoras, las que escriben, las que conciben los personajes, en este caso Leti. Leti es creadora de la serie, ha creado los personajes, ha creado las tramas y las ha co escrito con, con Burke, ¿no? Pero ha, ha nacido desde ella, de sus inquietudes, de sus experiencias que la atraviesan como mujer. Sí, sí, claro. Y cuando nosotras leímos eso en la primera temporada, bueno, yo no sé... Sí, también, porque lo hemos hablado. Cuando recibimos ese guión es como... Un regalo. Sí, necesitamos claramente autoría femenina. La necesitamos... O sea... Y hemos visto, además, que una autoría femenina no es una autoría para mujeres, que me molesta cuando dicen eso, igual que antes... Eh, no veíamos, es para, para hombres. No es para hombres y vosotras no la veis. No, era una ficción y la veías. Pues esta es igual. Es una ficción construida y creada por mujeres, pero es para todos los espectadores. Y lo que hemos recibido, además, ha sido hermoso porque ha sido así. Ha habido hombres, mujeres de distintos países, de distintas edades que nos han hablado Porque de la serie. toca
6: cuestiones universales, realmente. O sea, no creo que sea una serie de mujeres, para mujeres exclusivamente. O sea, creo que toca temas muy universales con los que el público se ha sentido identificado en general. A través de la mirada femenina, pero toca temas muy universales.
2: Y esta segunda temporada, ya para terminar, quería preguntaros: esta segunda temporada va a ser, en teoría, la última. Me ha dicho, me ha contado El perera, que, que, no, pero que a bueno. lo mejor no es un adiós definitivo. ¿Qué es lo que, qué es lo que más, quería preguntaros dos cosas, ¿qué es lo que más vais a echar de menos de, de vuestros personajes? ¿Qué es lo que más os gusta, os gusta de ellas? ¿Y, y dónde, dónde os gustaría retomarlos?
5: Yo voy a echar muchísimo de menos, o sea, leer esos guiones y rodar la serie con ellas y desde dónde rodamos este proyecto, porque es un proyecto donde Leti desde el principio nos implica, nos deja crecer, nos deja proponer, lo hace con una inteligencia además y con un talento estelares, cómo se genera ese equipo, cómo entre todos vamos construyendo las historias y cómo aprendo, por lo menos yo aprendo haciendo esta serie, yo me cuestiono sí, cosas totalmente. y me las llevo a mi vida y luego nos quedamos y cenamos y las hablamos y aportamos, nos, o sea, es una nutrición que va en dos direcciones, que no siempre pasa. Sí. No.
6: Yo, yo voy a echar de menos también eh, que, bueno, trabajar con una directora que te dé tanta cabida a tus propuestas, a, bueno, eh, 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 que te deje improvisar, que deje que ocurran cosas mágicas constantemente en el rodaje porque te ayuda a llegar al estado de ánimo. No es una directora que te pide sin más, sino que eso es un regalo para un actor. Te pone música, te, ayu o sea, te ayuda, se nota mucho que es actriz, tiene una sensibilidad muy especial porque es actriz y el, bueno, la, la familia que se crea rodando esta serie es como rodar en casa y eso se, lo, yo lo voy a estar mucho de menos. Y del personaje, bueno, ha sido la, la primera vez que a mí me han dado la oportunidad de hacer un personaje coprotagonista con un desarrollo a nivel humano y a nivel emo emocional que vaya más allá, entonces para mí siempre va a ser esto como, bueno, mi, mi primer personaje potente y el regalo de Leticia Dolera, entonces lo, bueno, voy, lo voy a echar de menos siempre y yo espero que no sea eh, final. Yo creo que en algún momento, cuando estemos más viejas, Nosotros habrá, no habrá una <risas> tercera temporada.
5: Sería bonito eso, que lo hemos hablado, ¿no? De, al final es una serie muy, muy personal y muy comprometida, no solo con lo que está contando, sino muy comprometida con su trabajo como creadora. No es escribir una serie para, para rellenar una ficción, y para, y para, sí. sino que lo que cuento me está importando mucho. Y esa pregunta que ella se hace no es una pregunta suya, es que nos la traslada a nosotras y nosotras también la hacemos nuestra a la hora de rodarlo. Y aparte,
6: o sea, los ensayos se vuelven un laboratorio, porque te deja yo o sea yo voy con notas y notas y notas y le propongo y le digo esto no lo veo y me deja cambiarlo y lo ensayamos y lo quitamos y lo volvemos a poner y lo reescribimos y, y, y volvemos eso, a... eso
5: es un, como actriz es una gozada la verdad Le vamos a echar muchísimo de menos si nos negamos o a sea, que nos negamos nos negamos yo en mi cabeza tiene no, es que, como... que haber una tercera ah, tiene habrá. que haber una
6: tercera sí sí
5: de momento no pero habrá gracias
6: gracias, gracias. gracias. Julia, por favor, ¿qué coño te pasa? Pues mira, pasa que tengo la menopausia.
1: He venido a decirte que quiero cambiar de persona de apoyo. ¡Joder! En último lugar, te ofrecemos el tercer bloque con los actores Fon García, Enrique Auquer y Manuel Burque, actor y guionista de la serie.
0: ¿Tú no tienes miedo? ¿De qué? De hacerlo mal.
4: Yo tengo miedo de, de que no me dejéis hacerlo.
2: Eh, bueno, chicos, esta es una serie centrada y protagonizada por tres mujeres, pero en la que los personajes masculinos también hacen su propio viaje, ¿no? Me gustaría que me dijerais así en pocas palabras dónde nos vamos a encontrar a Gary, a José y a, y a
4: Pablo al inicio de esta segunda temporada. Al inicio, ¿eh? Sin hacer spoilers. Yo creo que Gary al inicio empieza... empieza... A, con casa propia, con pareja, a, a, con ganas de, 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 de vital, con ganas de vivir y de, y de, de encontrarse con su hijo.
7: Es que eso es puro spoiler. Entonces, ¿Qué? Eh, ¿Qué? bueno, eso se encuentra <risa> En su casa, <risa> se encuentra <Juana>. súper bien. <risa> es que eso es un poco spoiler. No lo digas. Yo creo que eso claro. ya lo descubriréis.
3: Claro, esto es. ¿Y... Pablo, al principio de la serie, pues está intentando cambiar su forma de pareja convencional hacia otra cosa, que ya se ve al principio de, del final de la primera, y ahí está. Y
2: os quería preguntar también, esta es una serie que en su primera temporada eh, fue muy bien recibida, que os he hecho muchos halagos, varios premios, eh, entre ellos a ti, Enric. ¿Habéis sentido quizá un poco más de no sé si llamar lo presión o responsabilidad a la hora de, de afrontar esta segunda para estar a la altura de, de, del éxito que tuvo la primera
7: yo, no. yo, yo eh, reconocer que sí claro, evidentemente esto sí. Eh, porque dices claro es que la, la primera queda tan cerradita y tan bien que dices ostras a ver si ahora la cagamos y mm. empezamos a ir por sitios mm, súper raros o, o nos repetimos yo creo que había un miedo grande a repetir eh, conflictos, ¿no? y como, como el, el leitmotiv de la serie es esta vida perfecta que te menea y te, vuel y te hace infeliz, decimos, ostras, ¿cómo podemos seguir hablando de este motor que es la vida perfecta hacia la infelicidad y a la incomodidad sin pasar por los mismos sitios? Y de hecho eh, tuvimos fases de estar muy perdidos y, y de tener que darle muchas vueltas, porque el máximo tiempo que dedicábamos a escribir era hablar a reflexionar sobre eso, sobre la vida perfecta y, y sí que sí que había presión al principio. Una vez ya encontramos el camino, ya todo fue más fluido.
3: Claro, yo creo que es más difícil para ellos que todo, para nosotros todo lo contrario es más fácil. Llegas a un sitio que ya conoces, conoces al personaje, sabes cómo se enfrenta a ciertas cosas, ¿no? Es más,
4: más fácil. Sí, sí, una segunda temporada siempre es más fácil.
7: A ver, con actores como ellos también es más fácil todo, eh. O sea, esto hay que decirlo. O sea, <risa> No, no. A ver, hay de otros actores que igual no lo decían. <risa>
2: eh, ¿Y qué ha supuesto para, para vosotros, para cada uno de vosotros, esta serie, esta vida? ¿Cómo os ha cambiado la vida, vida perfecta?
4: A mí, totalmente. B básicamente, a mí... Bueno, a... yo he aprendido, he aprendido qué es este oficio desde dentro, junto con otras cosas, pero para mí esta serie fue como mi primera serie y, y, y me han, Leti y este personaje me han, me han puesto en el mapa de alguna manera junto con el de Kike el, el mismo año, el de Quina hierro mata y yo le debo un poco el hecho de, de, de ahora poder estar eligiendo más o menos con, con qué trabajar el, y me ha, me ha cambiado la vida a nivel laboral de esta manera y luego no sé. Me ha cambiado en el. Bueno, no sé. Me, me, me enamoró de este trabajo también. Y de y del, buen, del buen hacer
7: y del trabajar con este equipo, la verdad. Yo. A mí sí también me ha cambiado. Eh, evidentemente. A mí hay dos cosas que me han cambiado: que es Radio. y vida perfecta. Eh, porque me han permitido explorar eh, la ficción. Los dramas humanos. Bueno, en concreto, eh, Vida Perfecta la Ficción desde otro punto de vista más complejo, más profundo, que igual yo hacía guiones más al uso, más convencionales y de repente también es mi primera serie y poder trabajar hasta este nivel de profundidad sin tener miedo, sin tener la obligación de finales felices o personajes que crecen de una manera determinada o arcos concretos, que me encanta hacerlo. Pero tener esta libertad de exploración me ha hecho aprender muchísimo. Eh, he cambiado muchísimo como guionista, muchísimo.
3: Yo... Eh, me he relajado mucho con el, con el trabajo. El trabajo con Leti es, 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 lo hace muy fácil, lo hace muy sencillo. Y una cosa que sí en teatro conseguía, que era relajarme con facilidad, en audiovisual me pasaba menos y a raíz de trabajar con Leti estoy mucho más relajado trabajando con la cámara y con con el equipo que estaba un poco ajeno, aunque no, todo eso me ha, me ha relajado mucho. Con qué eso. Bueno.
2: Y Manuel, en ese proceso de, de ionización del que hablabas antes con Leticia, ¿qué, ¿qué otros melones os han quedado por abrir? ¿En qué otros jardines que habéis tocado y al final nos habéis metido? ¿Os habéis quedado con ganas de entrar en algún tema? En algún... Eh, yo,
7: yo creo que no. O sea, creo que... Ya bastante sabrimos, abrimos, hay que decir. Entonces, eh, no porque era... digamos, los melones. La Vigorexia. Por seguir, ¿no? La Vigorexia, no. No, Claramente, eran los melones. El personaje
3: se ve que es vigorésico claro, con esas abdominales. Claro,
7: queríamos trabajar más los desnudos de Pablo. No, ha habido estas cosas de, de decir que hacia dónde tienen que ir los personajes. Pues tampoco había 200 caminos. Entonces, tampoco se nos ha quedado. Nada en el tintero Igual Leti te dice que, que algo sí Siempre se pueden contar muchas más cosas Pero creo que Cuando encontramos el camino Creo que ya abrimos bastantes temas Importantes que queríamos tratar ¿Y
2: se pueden contar más cosas? Esto es un adiós Porque esta segunda temporada Va a ser va a ser en principio la última Pero tanto tanto Leticia como Como se me han dicho Que esperan que en un futuro, no sé si una tercera temporada, ¿a vosotros os gustaría también retomar a estos personajes dentro de
4: un tiempo? ¿De, ¿De cuánto tiempo y dónde os gustaría retomarlo
3: Sí, a mí algo así bruto, como 20, sí, a 20 30 años después.
4: 20 años después, ¿no? Cuando ya no te acuerdes de eso. nada, que seas otra persona ¿Cómo? absolutamente distinta, yo, ¿no? Y ¿Cómo? a Gary que no va a existir, ¿no? Y de repente te digan, con, Vamos a volver con a 50 estar. años, ¿no? Sí, eso me Y encantaría. dices, hostia, venga, vuelve a hacer bueno, a, yo con 50
3: a, años. a Gary. Dentro de cinco <risa> 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 miedo.
7: Bueno, yo eh, creo que Leticia lo dice muy claramente Evidentemente yo mucho, muchas veces me resisto Porque soy más guionista de profesión Y creo que se puede explorar activamente las cosas Pero hay que vivir mm. Y esta serie nos ha vaciado mucho a nivel vital Porque exponemos mucho de, de nuestra vida Y de nuestra existencia Y de los problemas que tenemos Y... Y creo que hay que seguir viviendo para seguir acumulando experiencia y poder contarla. Entonces creo que sí que hay que dejar que la vida siga hasta que, digamos, ya está llena otra vez, vamos a vaciar.
2: Y ya para terminar, me gustaría preguntaros por una cosa, al margen un poco de la serie, solo un poco, porque eh, me gustaría preguntaros por el, por el bono cultural, ya que estamos eh, presentando la serie de una plataforma, eh, no sé si conocéis un poquito el tema del bono cultural, y y ahí hay cierta polémica o no está muy claro si va a incluir eh, los servicios de streaming, ya que estamos presentando la serie de una plataforma, me gustaría saber qué opináis de la iniciativa del Bono Cultural y si creéis que el streaming debería estar incluido dentro de esas subvenciones, o esas ayudas
7: Es que tema sí, complejo la, ¿eh? Vaya
3: tela, pues, último, sí, pues es que sabes qué pasa, que esto, esto es muy complicado porque si yo pienso en mi realidad y pienso por ejemplo en mi sobrino, digo yo le doy a mi sobrino mi Netflix y mi HBO y mi Movistar, pero hay muchas realidades de gente que no podrá o no tiene dinero para pagarse estas plataformas que hoy en día pues también te hacen ser parte de la sociedad y es de lo que se habla en el cole y en el instituto, pues entonces no lo sé, yo creo que a lo mejor sí.
7: Igual habría que encontrar fórmulas para incentivar también la, la cultura, digamos, en vivo. O sea, como el teatro que hace mucho él. Y es verdad que hay una cosa golosa que tienen las plataformas de, de que son más cómodas. Entonces es muy fácil que gente joven directamente diga, pues le invierto todo en plataformas. Entonces creo que estas cosas siempre se arreglan regulándolas. Mm, sí. Entonces dices, vale, pues un porcentaje puede ir para esto, pero otro porcentaje tiene que ir a ir a librerías, ir a obras de teatro a conciertos y, y movilizar un poco más lo social, porque si nos quedamos todos en casa eh, que, que como dice él hay mucha gente que no se lo puede pagar entonces creo que debería eh, estudiarse para encontrar la fórmula de que se reparta esto
4: Yo no había pensado en esto y estoy intentando pensar mi opinión sobre el tema y como que no la tengo bien formada Ahora es mismo, que es difícil, no, voy, no es voy a responder
7: esto es lo mejor que se puede decir. Sí, sí, sí. <ríe> sí es que no la tengo, no, no tengo... No daré el es que no clavo ni, ni voy a ser Pero lo aún, que pienso sí. realmente ahora ¿Cómo? mismo. Y no... Pero que un bono cultural es necesario. Seguro. Yo esto no tengo duda.
3: Seguro. Y mira, en, en el teatro hay una cosa que se llama el jobo. ¿Sabes lo que es? Que los chicos pueden coger unas entradas que las paga el ayuntamiento y es maravilloso. El día que tienes 50, 20 jobos es maravilloso. Porque hay unas ganas de disfrutar y, una, y un... Una, poca intelectualización de la cosa de la gente joven que es muy bonito cuando está de público
4: a lo mejor es bonito que no los jóvenes no se lo pueden pagar y tengan que quedar como si fuera un pequeño cine para ver, para ver streaming ¿no? Ah, claro sí, que sí, tengan que
3: reunirse caro, ¿no? algo, yo qué sé hay, hay que, que darle un comunidad. poco a la cabeza
4: que hagan comunidad
3: yo creo que le pagamos un montón de pasta a un montón de gente del ministerio de cultura para que se coman la olla y lo hagan bien <risa> y esto ya está es. tampoco es tan complicado de pensar en tres o cuatro reglas para que esto funcione bien para la mayor parte de la sociedad. Pero si
7: hay alguien que cuida la cultura es Francia y Francia lo tiene y nadie no ha dicho nada ni es ningún problema de, de nada raro eh, ideológico, es una cosa necesaria de eh, una industria que genera muchos puestos de trabajo y que no hay duda de eso, entonces eh, el, yo creo que es imprescindible un bono cultural y abrirlo a más Total. gente.